0: Geneviève Pétersa
1: Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro
1: De 9 à 10 Les effrontés.
0: Alors, euh, on est avec Myriam Kaiser et là, on est complètement euh, dans un autre sujet bien qu'il soit question euh, de passe-partout dans le livre que vous venez de publier Otage du silence. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Euh, écoutez, écoutez, euh, vous avez écrit un livre sur votre, très touchant, très dérangeant aussi, en tout cas moi il m'a beaucoup dérangé euh, sur votre enfance passée dans une secte québécoise. Vous êtes originaire de Belgique, v vos parents vous ont littéralement euh, déraciné de votre pays d'origine pour vous amener dans cette secte-là que vous voulez pas nommer. Par ailleurs, oui. racontez-nous un peu cette histoire-là, comment ça s'est passé – Comment ça s'est passé? – Vous êtes arrivé ça à l'âge de 2 ans? Oui.
1: – mes parents ils étaient des gens en quête de sens et il faut se remettre dans l'époque des années fin 60, début des années 70 où il y avait une scission dans l'Église avec le Concile Vatican d'Otso. Donc, euh, eux, ils cherchaient et euh, ils voulaient garder la foi comme ils l'avaient connue et c'était une époque où il y avait beaucoup de sectes Okay. Et, les, et le mot « secte » était peut-être moins péjoratif qu'il est devenu avec Johnstown lors du Temple solaire, toutes ces choses-là? C'était
0: plus des mouvements spirituels, où les, parce qu'il y a eu dans les années 70, évidemment, toute la vague avec les Bhagwan, Shri Rajneesh, le yoga. Donc, il y avait une certaine aura positive, évidemment. Mais là, vous, la secte dans laquelle vous avez été plongé c'était une prison
1: ben, c'est sûr que ce qu'on avait présenté à mes parents et ce que, ce qui s'est avéré être, c'était très différent. Ça ressemblait beaucoup à un lieu monastique très, très fermé. Et pour mes parents, ils pensaient qu'ils seraient encore avec leurs enfants, que ça serait comme, euh, des petites maisons où les enfants reviendraient le soir, un peu comme ils seraient, euh, éduqués au niveau de la, des enseignements par les religieux, puis qu'ils reviendraient chez, chacun dans leur petit chez eux le soir. Mais c'était, ça s'est pas du tout avéré ça.
0: Parce que ils vous ont séparé de vos parents, Myriam, à l'âge de deux ans oui, et demi. Oui. Et là, racontez-nous un peu euh, en quoi consistait euh, votre quotidien d'enfant euh, qui était sans son père, sans sa mère, puis livré aux religieux finalement.
1: Oui, c'est ça. Ben on a appris à travailler. à l'âge, du plus loin que je me souviens, j'ai trois ans puis je fais du tricotin, je trie des bines là. Donc euh, j'ai entre trois et cinq ans, je me vois laver des toilettes. Euh, je je travaille. Depuis que je me souviens, on n'a pas le droit de jouer.
0: Que vous n'avez pas eu d'enfance.
1: J'ai pas eu d'enfance, non.
0: Puis est-ce qu'il y avait des services physiques? -ce énormément.
1: C'est à dire? Ah, des services physiques, on était battus presque tous les jours. Plus, plus j'ai des souvenirs petits, plus les services étaient présents. Donc euh,
0: c'est ça. C'était à quelle occasion qu'on vous battait?
1: Pour tout et rien, il y a des il y a, il y a des longs moments où euh, je me souviens de voir les enfants tout un derrière l'autre en attendant de la fessée puis on sait pas pourquoi. On est on est on est petit là, on sait pas pourquoi. On peut pas parler, on peut pas bouger, on peut on peut rien faire de spontané.
0: J'ai envie de dire euh, puis là on dira pas c'était où cette secte là parce que c'est vraiment important pour vous de pas l'identifier mais je là ce que je vois moi dans ma tête c'est une petite euh, un petit conglomérat de maison euh, tu sais un espèce de petit village mais j'imagine qu'il y avait des gens autour Com comment ça que les gens autour qui sont pas dans la secte se rendent pas compte de qu'est-ce qui se passe là. Ah oh, mais la secte est complètement
1: coupée du monde, c'est c'est dans le bois, euh c'est c'est pas c'est pas euh, une secte euh, intramondaine, c'est extramondain là. Fait
0: que vous êtes dans le fin fond du bois un peu comme euh, la secte de Maezerokterion si s'en veut Euh
1: je connais pas m exactement le détail de, de la secte rock, là, mais euh, c'est il y a des sectes comme ça complètement coupés du monde. C'est complètement coupé du monde. Il n'y a personne, là, qui, qui voit ce qui se passe. Puis, je sais qu'il y a eu quelques euh, tentatives de la DPJ, mais nous autres, euh, on se demandait comment ça se faisait il y avait personne qui venait euh, à notre secours, là.
0: Avant la pause, on parlait de Passepartout, qui a été un véritable phénomène de société ici au Québec dans les années 80 parce que évidemment il y a une nouvelle mouture. Ça a commencé hier et en rentrant dans le studio, vous m'avez dit Moi j'ai pas connu ça, Passepartout. J'ai pas connu ça passe partout, mais la musique
1: me dit quelque chose parce que j'ai eu affaire du porte à porte et euh, au travers des portes. Parce que moi, faut, faut savoir que on n'était pas euh, on n'était pas en contact avec la société extérieure. Il y avait pas de télé, il y avait pas de radio, il y avait rien de ça. Ce qui fait que quand je faisais du porte à porte, j'entendais de la musique au travers des portes et j'écoutais parce que pour moi, c'était comme une découverte de quelque chose de tellement fabuleux. Hein? Les êtres humains, la, la musique, on ne sait pas à quel point ça prend de la, de la place dans notre âme. Puis c'était des beaux portails, donc euh, je me souviens de cette toune-là que j'entendais jour après jour aux portes, puis je comprenais pas que tout le monde entend cette même musique-là, mais c'était la, la chanson de partout, donc elle a, elle a une, une résonance en moi bien particulière, oui. C'était quoi la place des femmes dans ce mouvement religieux-là? Pourquoi on vous élevait? Euh, pour, dans, dans notre cas, c'était pour devenir des religieuses. La place des femmes, euh, c'est un peu comme l'église euh, d'autrefois où la, les femmes avaient absolument aucune place dans l'église. Parce qu'on vous
0: voilait dès l'âge de 7-8 ans, on vous faisait porter un petit voile, vous étiez des petites religieuses.
1: En fait, tout le monde n'était pas voilé jeune, mais on, on avait été trois petites filles qui avaient été comme une élite et dont je faisais partie, moi et ma petite sœur. Et on avait eu la tête rasée et on avait été voilé à l'âge de 7-8 ans, oui. <rire> oui, c'est un peu choquant, j'imagine. Oui, c'est très,
0: très choquant. Et oui. à partir de quel moment? Parce que vous êtes sauvée. Vous
1: oui, je, êtes je me suis évadée trois fois. fois. Oui.
0: Racontez-nous ça.
1: Bien, c'est sûr que la première fois où je me suis évadée, j'avais un grand frère qui s'était évadé et euh, j'étais en peine. Ça, ça se dit même pas, là. C'est comme s'il si était mort, là. Donc, je voulais retrouver mon frère, mais il était où sur la planète? On ne savait pas. Quand quelqu'un s'enfuit, on savait pas où est-ce qu'il allait, on n'avait plus de nouvelles, c'est comme s'il venait de mourir.
0: j'imagine que la SEC le rejetait aussi, il voulait oh oui. de contact.
1: C'est un Judas, c'est un apostat, c'était tout ce que vous voudrez d'ailleurs, c'est ce qu'on doit bien me car caractériser aujourd'hui je suis je suis ça euh, complètement pour eux. Mais c'est ça, je me suis évadée trois fois mais comme je venais de Belgique, j'avais nulle part où aller. Donc, euh, c'était de courir dans le bois, de, puis j'avais peur des gens, je savais pas que l'aide sociale ou les, les, la police ou rien, Tu sais, je savais pas où aller, ni à qui référer, quelle aide je, je pouvais avoir. Donc, euh, la première fois, j'ai dormi dehors en plein hiver, euh, puis c'est parce que j'avais faim que je suis revenue.
0: Et après, pourquoi vous avez décidé de vous sauver encore?
1: Ben parce qu'une fois que tu t'es sauvé, je pense que tu sais qu'il y a d'autres choses. Puis écoute, c'est de mourir à l'intérieur de soi. Moi, j'avais comme une petite flamme intérieure qui, qui était trop forte pour le milieu. Euh, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui qui était incassable et j'en souffrais énormément dans cette, dans ces époques-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus belle prérogative que la vie m'a donnée.
0: Mais quand on sort, parce que vous êtes évadé je crois, à l'âge de 21 ans...
1: Définitivement à l'âge de 21
0: ans. C'est ça. Quand on sort d'un mouvement comme ça, puis qu'on était tenu à l'écart du monde, comme vous avez été tenu à l'écart du monde, j'imagine que le choc doit être brutal.
1: Le choc est immense. Puis le livre que vous tenez dans vos mains, c'est 500 pages de ma captivité. Mais ouais. il pourrait avoir trois tomes comme ça. Le deux, il pourrait y avoir un deuxième tome juste sur l'après-secte, parce que les gens ont aucune idée du choc que ça a été pour moi C'était quoi le plus grand défi euh, c'était de fonctionner comme tout le monde mais le, le comme tout le monde je savais pas je savais rien la première fois que je suis allée dans un magasin je savais pas quoi faire j'ai regardé les gens qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir quoi faire
0: Parce que est-ce que vous avez déjà été en contact avec de l'argent
1: Non, ben on on a fait du porte-à-porte -porte, mais tu m'aurais donné du papier aux cliniques ça aurait été pareil j'avais aucune notion
0: Ok, donc là, donc, quand vous je sortez...
1: c'est c'est tout un choc de de réaliser comme dans ce temps-là, le salaire minimum il était en bas de 5 dollars de l'heure, puis d'être obligé de faire autant pour d'en faire autant pour manger un petit quelque chose, alors que moi la bouffe, elle, elle, elle m'était donnée, quoi que je travaillais tout le temps, mais c'était pas en fonction de quelque chose que je travaillais. Avez-vous été scolarisé? Euh, l'école, c'était un peu comme les frères des écoles chrétiennes des années 1900, donc il y avait une, une école de base, mais elle n'était pas du tout euh, structurée comme l'école à, à
0: l'extérieur, donc j'ai du tout recommencer. Mais comment vous en êtes sorti mmh. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez une famille? C'est quoi À quoi ça ressemble, la vie de Myriam Kaiser, maintenant? Ben j'ai deux grands-enfants de 24 et 26 ans. dont je suis très fière. D'ailleurs, c'est ma
1: fille qui a fait la couverture du livre. Elle est graphiste. Euh, des beaux grands-enfants. Euh, oui, tu sais, on, on rattrape... On rattrape comme on peut, euh, puis l'être humain est fait très fort, on a des ressources insoupçonnées. Aujourd'hui, je suis conférencière, je suis auteur, je me promène un peu partout dans la francophonie mondiale pour apprendre aux gens comment reprendre son pouvoir, comment est-ce qu'on peut, euh, peu importe nos circonstances de départ, euh,
0: revendiquer ce pouvoir-là et devenir pleinement heureux. Euh, une dernière question, parce que ça me chicote, est-ce que vous élevez vos enfants dans la religion pas du
1: tout. Moi, la religion, c'est complètement dissoute dans la conscience totalement, par contre. Pour moi, c'est une grosse différence entre religion et spiritualité. C'est aussi différent que les anciennes technologies. Si on prenait un téléphone euh, d'autrefois et les cellulaires d'aujourd'hui, pour moi, c'est aux antipodes, un de l'autre, c'est très
0: loin. Merci, Myriam Kaiser. Je rappelle le titre de votre livre, Otage du silence, et ça raconte vraiment euh, toute cette existence de captivité de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 20 ans.
1: Oui. Merci beaucoup. Bienvenue, au plaisir.